0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es bueno comenzar este día haciendo una pregunta. Y la pregunta es, ¿se da cuenta usted de lo dependiente que es usted de Dios para el sustento de su vida? La Biblia enseña que su respiración, estimado oyente, está en la mano de Dios. Bueno, me alegro de no tener que pensar para respirar, eso es algo que hago automáticamente. Recuerde usted cuando Belsasar estaba haciendo una gran fiesta para mil de sus señores y aparece allí en lo encalado de la pared una mano escribiendo. El rey Belsasar comenzó a temblar que le castañeteaban las rodillas. Ellos llamaron a los sabios y consejeros y ninguno de ellos pudo decirle lo que expresaba aquella escritura. La escritura era Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Finalmente la reina dijo, Durante el tiempo del reino de tu abuelo, había un hombre de gran sabiduría que era uno de los consejeros de tu abuelo. Él es del pueblo de los hebreos que fueron traídos cautivos. Fue así entonces que Belsasar ordenó que trajeran a Daniel, que lo trajeran allí a la habitación. El profeta Daniel vio toda la escena de depravación que había allí, de borrachera, de lujuria las vasijas de oro que habían estado en el templo santificadas para el servicio de la casa de Dios las tenían allí para beber el vino y estaban alabando a los dioses de oro y de plata fue entonces que Daniel comenzó este ya anciano grande, hermoso hombre de Dios comenzó a reprender a aquel rey pagano Belsasar, y le dijo, «Dios te ha puesto en el reino, y te ha dado la gloria, y el honor, y el poder, y has gobernado sobre el gran reino de Babilonia que Dios le ha dado a tu abuelo, Nabucodonosor, establecido en él, pero ha sido puesto en tus manos. Y aún así, tú no aprecias a Dios» sino que has exaltado a los reyes de oro y plata, y al Dios, en cuyas manos está cada una de tus respiraciones, tú no lo has glorificado. Estas personas se dieron cuenta de lo dependiente que es el hombre de Dios para su propia existencia. El apóstol Pablo dice acerca de Dios, «En él vivimos, nos movemos y somos». Sí, nosotros somos dependientes de Dios. Aún nuestro mismo respirar. Aún así, con ese mismo respirar, ¿cuántas veces nos enojamos y hablamos lo que no debemos en cuanto a Dios? Dios nos ha dado el respirar que nosotros utilizamos muchas veces para hablar mal respecto de Dios. Esa es la realidad. Siguiendo nuestra lectura, ciertamente el oído distingue las palabras, y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre, y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros, y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos, y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes, y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica a las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas, como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Lo que establece todo esto, estimado oyente, es que Dios es soberano. Él gobierna por sobre todo el alma del hombre, Él hace respirar al hombre, todo eso está en su mano. ¿Quién puede resistir a Dios? ¿Quién puede resistir el propósito, el plan, la obra de Dios? En el capítulo 13, desde el verso 1, dice, He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. Más, yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Él estaba pidiendo, en otras palabras, estrechar sus manos con Dios. A mí me encanta esto, me gustaría también a mí razonar con Dios. Pero, ustedes muchachos, ciertamente vosotros, dice Job, sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Es decir, si ustedes solo guardaran silencio, entonces las personas creerían que ustedes son inteligentes, tal vez. Es mejor mantener la boca cerrada y dejar que las personas piensen que usted es un tonto que abrir la boca y despejar todas las dudas. En el capítulo 13, versículo 6, dice, Oíd ahora mi razonamiento, y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por él engaño? Permítame decirle, estimado oyente, ¿cuántas veces se ha hecho esto, inclusive en el día de hoy? Personas hablando iniquidades en nombre de Dios. En otras palabras, ellos supuestamente están hablando de parte de Dios, pero lo que ellos dicen es disparatado. Y Dios dice, Ay de aquel profeta que dice, así dice el Señor cuando yo no he hablado. Créame, hay mucho de esto en el día de hoy. Personas que supuestamente están hablando en nombre de Dios, hablando por él, cuando Dios no les ha hablado. En la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, se nos dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto lo dice en la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 1. Mire usted, yo me paro aquí como representante de Dios. Cuando yo hablo de Dios, y por Dios, debo tener cuidado de que lo que hable sea verdad acerca de Dios, para que usted no se forme un concepto falso de Dios. Porque de ser así, yo seré responsable de que usted haya tenido una falsa idea, un falso concepto acerca de Dios. Hay algunas personas que supuestamente representan a Dios, pero lo están representando falsamente. ¿Por qué digo esto? Porque si usted los escucha a ellos, Usted pensará que Dios está arruinado, que Él se retirará de todo el asunto mañana, a menos de que usted responda inmediatamente hoy. Dios parece que está constantemente al borde de la bancarrota. Su programa parece que va a fallar. Este gran plan de Dios parece que está cerca de caer. Dios no puede cuidarlo por Él mismo. Él depende de que usted le fíe dándole una ofrenda de veinticinco dólares, ya. Eso lo hacen hablando engañosamente por Dios. Como si usted no pone su ofrenda, Dios fracasa. Mi hijo, él se ha suscrito a muchos ministerios radiales de manera que él pueda descubrir qué literatura ellos envían y cosas por el estilo. Él se ha suscrito con el nombre de Benny Smith. Así que nosotros siempre estamos recibiendo esas cartas para Benny Smith. Bien, eso no es tan malo, excepto que nosotros recibimos cartas que dicen cosas por el estilo. Querido Benny, el Señor te ha puesto en mi corazón hoy. He pasado tiempo ayunando y orando por ti, porque el Señor me ha revelado que tú estás atravesando por un problema especial en este momento. Ahora, permítame decirle, eso es hablar engañosamente de parte del Señor. Primero porque Benny Smith no existe. Ellos dicen, por favor, escríbeme y cuéntame tu problema y adjunta una ofrenda especial para mi ministerio. ¿Se da cuenta? Incluso estos hombres que le dicen a usted cómo prosperar y le dicen que si usted solamente cree, va a tener una gran prosperidad. Y si él solo contribuye, él responde con una ofrenda de 25 dólares, en este momento la obra de Dios, ha de ser grandemente expandida y esa gloriosa verdad de la prosperidad puede ser escuchada por miles o millones de otras personas, eso es hablar engañosamente en nombre de Dios. ¿Cómo odiaría tener que estar yo en esa posición? Así que vemos que Job los reprende, porque ellos han estado hablando engañosamente en nombre de Dios. En el versículo 8, en el capítulo 13 de Job, tenemos dos preguntas, ¿haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? Es decir, ¿peleará usted por Dios? Dios no necesita que usted pelee por Él. Dios no necesita que usted lo defienda. Créame, Él es perfectamente capaz de defenderse a sí mismo. Continúa diciendo, ¿sería bueno que Él os escudriñase? ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto, su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Finalmente Dios habla cuando llegamos al capítulo 38 y cuando Él habla Él lo hace exactamente como Job. Dios reprueba a los consejeros de Job quiero decir que realmente cae sobre ellos por todas las cosas que ellos han estado diciéndole a Job finalmente Dios dice pídanle a Job que ore por ustedes si no, estarán en grandes problemas Job dice Dios los amonestará ustedes hablaron todas estas cosas por Dios es que Job aquí da a continuación algunos de los antiguos proverbios cuando llegamos al versículo 12. Dice, «Vuestras máximas son refranes de ceniza, y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escuchadme, y hablaré yo. Y que me venga después lo que viniere». ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Para mí esto es una profundidad de fe. Aquí está Job. Él está en tan mala condición como nunca alguien haya estado. Quiero decir, ¿tú piensas que has pasado mal? ¿Crees que has pasado por tiempos difíciles? Job estuvo peor que ningún otro hombre. Aún así, en esas circunstancias, él dice, aunque él me mate, ¿se da cuenta? Aunque él me mate, en él esperaré. ¡Qué maravilla! ¡Qué fe la de este hombre! Él está diciendo, aunque él me mate, en otras palabras, yo le serviré. ¿Cuán profundo es el compromiso que tiene Job con Dios? Ahora, ¿qué pregunta, no? Estimado oyente, ¿cuán profundo es su compromiso con Dios? Muchas personas se comprometen cuando las cosas les van bien. Ahí puedes apostar que le serviré. Pero las cosas comienzan a cambiar un poco y se vuelven vacilantes Job está ya en el foso y dice aunque él me mate eso es un verdadero compromiso esa precisamente estimado oyente es la clase de compromiso que necesitamos el día de hoy no importa lo que suceda yo serviré a Dios a pesar de que sea despojado aún así serviré a Dios confiaré en Dios Esta es la clase de confianza que nosotros necesitamos, porque cuando usted tiene esa confianza, esa clase de confianza, usted tiene descanso en su vida. Esté en las manos de Dios, y entonces podrá descansar. De otra manera, las cosas realmente se pondrán duras para usted. Pero si usted tiene esa clase de confianza, que dice, mi vida está en las manos de Dios, y a pesar de que Él me mate, confiaré en Él, Entonces, usted no puede ser conmovido por ninguna circunstancia. Job dijo, Él también será mi salvación, Él me librará. Oíd con atención mi razonamiento, y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos... Dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Solo sal de aquí y no me atemerices con tus miedos. Llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. En otras palabras, tú dices que soy tan pecador. ¿Cuántos pecados tengo? Muéstramelos, revelamelos. Mire, estimado oyente, yo pasé un largo tiempo de mi propia experiencia cristiana intentando ser suficientemente justo para que Dios me aceptara y me aprobara. Deseaba recibir lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo y que evangelistas bien intencionados y otros dirían, pero Dios no llena una vasija sucia. Usted debe limpiar su vaso, sus obras, si es que usted va a ser lleno con el Espíritu de Dios, porque Él es un Espíritu Santo, y Él no entra en una vasija que no es santa. Así que yo hacía lo mejor de mí para limpiarme, y le pedía a Dios que me llenara con el Espíritu Santo. Por supuesto, yo confesaba todos mis pecados, escuchaba a las personas decir, cuando yo Fumaba, traje mis cigarrillos y los puse en el altar y dije, Dios, allí están, ya los superé. Entonces Dios me llenó con el Espíritu Santo. Cuando le dije a Dios, Dios, nunca más tomaré alcohol, entonces Dios me llenó con el Espíritu Santo. Cuando dije, Dios, yo iré a China a predicar tu palabra, entonces Dios me llenó con el Espíritu Santo. Ahora mi problema era que yo nunca había fumado, así que no podía dejar el cigarrillo. Tampoco nunca bebí, con lo cual no podía dejar la bebida. Y le dije a Dios que iría a China, y realmente confesé todo lo que pudiera pensar que había hecho mal para pedirle perdón a Dios. Hice toda clase de promesas. Haré lo mejor, oraré más, leeré más, estudiaré más, pero aún no recibía el Espíritu Santo. Realmente me preocupó, porque yo tenía un amigo que lo había recibido, y yo sabía que él fumaba. Y entonces eso no era justo. Yo era más justo que él. No podía comprender cómo en el mundo él podía recibir la bendición del Espíritu Santo en su vida y yo no. Y realmente tuve un tiempo difícil. Oré y le dije, Dios, muéstrame, muéstrame lo que está mal, muéstrame mi pecado. Aquí estaba Job con sus amigos, que le decían, tú eres un pecador horrible, amigo. Esto no hubiera pasado, no te hubiera pasado, a menos que no hubieras pecado realmente. Job dice, muy bien, muéstrame mis pecados, muéstramelos. Tú dices que soy un pecador, entonces señálame dónde, ayúdame, Señor. Ellos decían, bueno, son secretos, Job, tú los tienes allí escondidos. Nosotros no podemos verlos, pero seguro que están ahí. Job dice, ¿por qué escondes tu rostro? Bueno, usted tiene que darse cuenta que esto ocurre en esta cultura oriental. Usted realmente tiene que ir allí, observar las personas con sus argumentos para realmente apreciar de qué se trata. Quiero decir, ellos no se dicen las cosas unos a otros. Ellos siempre se están gritando unos a otros. Usted piensa de seguro, aquí se va a armar una pelea, pero ellos están allí de pie gritando, es su forma, es parte de su cultura, y creo que hasta el idioma inclusive suena como vicioso. Ellos no solo gritan, ellos mueven sus cabezas, mueven sus manos, hacen todos esos gestos. Esa es la manera en que están sucediendo las cosas en este relato que tenemos de Job. Cuando Job llega a este punto, él dice, "Solo muéstrame. Y ellos dicen, no, oh, entonces Job dice, ¿por qué escondes tu rostro? Un poco más tarde, él hablará de otros gestos que son demostrados. Así que para tener una imagen en la mente de lo que está sucediendo aquí, usted debe ver esto con un grupo de acciones y gritos y demás. Ellos no solo están conversando sencillamente unos con otros, no, no, no. Ellos están gritando unos a otros con esas acusaciones y demás, en un vivo intercambio que se da allí con acciones falsas, diciendo, oh, no, y cosas así, pero a los gritos. Job dice aquí, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir? ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos trazando un límite para las plantas de mis pies y mi cuerpo se va gastando como de carcoma como vestido que roe la polilla con este pasaje, estimado oyente, concluimos esta primera parte por el día de hoy ¿qué tal amigas amigos? ¿cómo están? quiero animarles a que sigan con nosotros en estas emisiones de la Palabra de Dios para hoy cuando estamos estudiando este apasionante libro de Job en el capítulo 14 verso 1 tenemos una expresión que podríamos mirar como un tanto pesimista el hombre nacido de mujer corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece si sí, podríamos decir, qué visión pesimista de la vida. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Pero tendríamos que decir también, ánimo, pronto se acabará. Porque dice, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Es decir, pronto estará en el olvido, cesará si de existir. Son aspectos para considerar. Continúa diciendo, «Sobre este abres tus ojos, y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entretanto, deseará como el jornalero su día». Job aquí realmente está hablando con Dios en este momento. Y sigue diciendo, «Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva». Job está diciendo, no hay esperanza para el hombre. El hombre es cortado y eso es todo, es el final. Incluso para un árbol hay esperanza. Si cortas un árbol, tal vez, cuando reciba agua en sus raíces nuevamente, reverdecerá. Hay esperanza para el árbol, pero para el hombre no hay esperanza. Él está diciendo, usted cesa de existir, usted es cortado, eso es todo. Sigue diciendo, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, y ¿dónde estará él? Como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. En otras palabras, estimado oyente, Job está diciendo que todo está terminado. Está diciendo, yo iré al olvido. Tenemos que recordar nuevamente que Job aquí está hablando de verdades no inspiradas por Dios. Si bien el libro, la Biblia es el libro inspirado por Dios, tenemos que saber discernir cuando está hablando alguien que las palabras que dice no son inspiradas por Dios como cuando encontramos que habla Satanás. Las cosas que Job está diciendo acerca de la muerte, no podemos tomarlas como verdades doctrinales. Este es Job que está hablando. Es Job hablando de su propio conocimiento limitado, de su comprensión limitada. Job está allí expresando sus propias ideas acerca de lo que es la muerte. No está expresando la verdad de Dios en cuanto a qué es la muerte, no. Él expresa sus propias ideas acerca del tema. Integrantes de algunas sectas conocidas han cometido un grave error en tomar el libro de Job como su texto de prueba para las doctrinas de que el alma duerme. En el capítulo 38, cuando Dios aparece en escena y Dios comienza a cuestionar a Job, lo primero que Dios dice es, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras Sin sabiduría, ¿se da cuenta, estimado oyente? Es decir, todos ustedes están hablando esas cosas, pero ustedes no saben de lo que están hablando. Y entonces Dios le dice a Job: Ok, te haré algunas preguntas. ¿Tú crees que tienes las respuestas? Permíteme hacerte algunas preguntas. En primer lugar, ¿has estado más allá de las puertas de la muerte? ¿Tú sabes lo que hay allí? ¿Tú has estado hablando acerca de la muerte? O muerte, ven, escóndeme en el olvido, allí no habrá nada, allí todo es silencio. ¿Has estado allí? ¿Sabes tú lo que sucede allí? Dios lo reprende por las afirmaciones que Él hizo acerca de la muerte. ¿Por qué? Porque Él no sabe nada acerca de eso. De esa manera, es totalmente equivocado venir al libro de Job para buscar allí la prueba escrita de que el alma... Eh, se extingue o desaparece o se muere o duerme en la manera que Job lo presenta Job entonces en el versículo 14 clama si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? se da cuenta, esta es una de las preguntas básicas que yacen en lo profundo de muchas capas de suciedad que hay en nuestras vidas cuando usted llega a la base del asunto cuando llega al fondo de la cuestión ¿Cuáles son las cosas realmente importantes? Seguramente no es lo que usted llevará para comer mañana, o los zapatos que se ha de poner, o el traje que lucirá, o el mameluco que llevará para trabajar. Las cosas realmente importantes son preguntas como las que Job está haciendo ahora. Y estas son las preguntas que están en lo profundo de cada hombre. Cuando alguien cercano a usted muere, esto se vuelve muy importante para usted. Si un hombre muere, ¿volverá a vivir o la muerte es el final? ¿La muerte es el último capítulo del libro? ¿Se cierra el libro y todo termina? Cuando un hombre muere, ¿ese ¿es ese el final? ¿O como decía Job, volverá a vivir? ¿Hay una dimensión o esfera donde la vida continúa? ¿Hay una continuación de la vida después de la muerte? Jesucristo contestó a estas preguntas que hizo Job. Hasta el tiempo de Jesucristo no había ninguna respuesta en las personas que fuera adecuada. Era solo una cuestión candente, pero no más. Pero Jesús dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Job preguntaba, si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Jesús contesta, absolutamente sí. Si él vive y cree en mí, él no morirá, él vivirá. Es en otra esfera, en otra dimensión, pero la vida continúa, la vida no termina. Usted ha de experimentar una especie de metamorfosis. Es decir, usted se ha de mudar de su tienda esta tienda terrenal, este cuerpo, al edificio de Dios, un edificio no hecho de mano, que es eterno en los cielos. Como decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos? Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Usted puede encontrar esto que dijo el apóstol Pablo en la segunda carta que él le escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 5, versículos 1 y 2. Así que, estimado oyente, si un hombre muere, sí, él continúa viviendo en una nueva forma, en un nuevo cuerpo, allí en la presencia de Dios, si es que realmente, como Jesús dijo, vive y cree en Jesucristo. Al que vive y cree en Jesucristo, no morirá eternamente. Esa es la promesa de Jesús. Job decía, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Vemos aquí un pequeño destello de esperanza, una interrogante, pero luego él nuevamente viene otra vez, regresa y viene a desesperarse nuevamente. Él dice, entonces, llamarás y yo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos, pero ahora me cuentas los pasos no das tregua a mi pecado, tienes sellada en saco mi prevaricación, tienes cocida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Debudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Bien, a esta altura Elifaz, que era el primer amigo que habló con Job, vuelve a hablar la segunda vez. Y él reclama que es mayor que Job, más experimentado que él. Por tanto, Job... Debería escucharlo. Y así tenemos en el capítulo 15. Respondió Elifaz Temanita y dijo, ¿Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? Le está diciendo a Job, tú eres un gran saco de viento, hombre. También sigue hablando y dice, Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? Cabezas, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen... En otras palabras, le está allí expresando, hemos estado dándote el consejo de Dios, ¿eso no significa nada para ti? Y agrega, porque tu corazón te aleja, y ¿por qué guiñan tus ojos? Job, ¿a qué pecado estás cerrando los ojos? le está diciendo aquí. ¿Por qué tu corazón te aleja? ¿Y por qué guiñan tus ojos? Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio, y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua, escúchame, yo te mostraré, y te contaré lo que he visto, lo que los sabios Nos contaron de sus padres y no lo encubrieron. Ok, ahora aquí vienen las tradiciones. ¿Se da cuenta? Estas son las verdades que pasan de padres a hijos. De eso está tratando. A quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por el medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor. Y el número de sus años está escondido para el violento estruendos espantosos hay en sus oídos en la prosperidad el asolador vendrá sobre él así que un hombre que experimenta dolor seguramente es malvado de acuerdo a lo que dice aquí el amigo de Job un hombre que ha sido devastado sin duda es porque es culpable de pecado Continúa el relato en el verso 22. Él no cree que volverá a las tinieblas, y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan, diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios, y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus hijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas, que estaban en ruinas. No prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura, no escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Le está diciendo Job, tú te engañas. Estás confiando en la vanidad, y la vanidad será el resultado, será tu recompensa. ¿Se da cuenta? El relato continúa diciendo, él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Así que todas estas cosas, en un sentido, vienen siendo acusaciones contra Job. Le están diciendo, Job, te has engañado, Job. Has estado mintiendo, eres un hipócrita, eres un malvado. Estas cosas te están sucediendo por causa de tu propia iniquidad. Ahora responde Job, en el capítulo 16, y dijo, Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. Hablando acerca de la vanidad, dice respondió Job, y dijo esto, ¿verdad?, que hemos leído pero también hace unas preguntas. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría ilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Así que ahora sería bueno que usted se haga una imagen de la situación. Cuando usted está mirando aquí cómo hablan, ellos están sacudiendo sus cabezas están haciendo eso están sacudiendo la cabeza y gritándose el uno al otro y Él dijo oye, si estuviera en tu lugar y tú estuvieses en mi lugar podría gritarte y sacudiría mi cabeza hacia ti también tú sabes, podría hacerlo el verso 5 dice pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor si hablo mi dolor no cesa. Y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Si estoy quieto, tú me dices que estés quieto. Yo debería estar quieto. Eso es lo que está diciendo. Que bien haría, estaría quieto. Pero ustedes vociferarían. Eso es lo que les está diciendo. Ahora, tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, Testigo es mi flacura que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí. Contra mí aguzó sus ojos, mi enemigo. Están hablando descaradamente, le están hablando descaradamente a él, y están buscando allí, afinando su mirada, entrecerrando los ojos mientras le gritan en la cara, mi amigo, qué escena debió haber sido esta. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. En otras palabras, hasta que tú viniste me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Ahora, Job aquí se está refiriendo a Dios ahora. Cuando se me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante, cosí silicio sobre mi piel, puse mi cabeza en el polvo, mi rostro está inflamado con el lloro, mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura, oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Ok, él está diciendo, Dios es mi testigo. Eso es lo que está diciendo él. Mi registro está en lo alto. Es decir, Dios tiene los testimonios. Mi testimonio está en el cielo. No voy a tratar siquiera de justificarme delante de ustedes, muchachos. Piensen lo que quieran de mí. Dios sabe la verdad. Ahora, es confortador cuando somos malentendidos, estimado oyente, cuando nosotros somos malentendidos por otros. Es confortador todo esto. A veces somos totalmente malentendidos en ciertas ocasiones, Nuestras motivaciones son mal interpretadas por algunos. Muchas veces somos acusados de cosas de las que no somos culpables. Como que alguien ha leído nuestro pensamiento, nuestra idea, nuestras motivaciones, y han determinado que son malvadas, motivaciones malvadas, y así nos ocurre a nosotros, a veces. Pero decía Job, en esa ocasión, mi testimonio está en el cielo, Dios sabe la verdad acerca de mí. Y créame, estimado amigo, estimada amiga, para mí esto es un consuelo. Que Dios guarde en los libros todo el registro. Él sabe la verdad. Él sabe lo que hay en mi corazón. Él es quien guarda registro de todas mis cosas. Y concluimos con esta lectura que dice en el capítulo 16, verso 20, «Disputadores son mis amigos» más ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Más los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Él está diciendo, oh, que intercedieran por mí, que oraran por mí. Me pregunto por qué no pensaron en esa idea. Aquí su amigo está en problemas. ¿Por qué no vinieron a orar y a interceder por él como uno intercede por sus amigos? En lugar de eso, vinieron para acumular toda clase de acusaciones de abusos sobre Job mientras encuentran el pasaje que citaba Esteban así podemos darle lectura juntos aprovecho estos momentos previos para saludarle y animarle a que siga con nosotros en esta apasionante historia de Job bien en el versículo 1 de este capítulo 17 nos dice mi aliento se agota se acortan mis días Y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? En otras palabras, ¿quién será mi amigo? porque a éstos has escondido de su corazón la inteligencia. Por tanto, no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. En otras palabras, está diciendo, antes yo era una canción para ellos, pero ahora soy una maldición. Mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos, todos, son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza pero volved todos vosotros, y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa». Haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde, pues, estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Bien, estimado oyente, estimado oyente, quiero decirle que este es realmente un canto fúnebre del nivel más bajo que usted se pueda imaginar. Él está diciendo, en otras palabras, lo único que espero es la tumba, ese es mi hogar, he hecho mi cama en la oscuridad, he dicho a la corrupción, hey corrupción, tú eres mi padre, a los gusanos, tú eres mi madre, consúmeme esperando que los gusanos vengan y me destruyan, y entonces tendré mi descanso. Realmente un canto fúnebre. Respondió Bildad sujita y dijo, y aquí tenemos, antes de seguir con la lectura, el segundo discurso de Bildad para Job. Él continúa diciendo, «¿Cuándo pondréis fin a las palabras?» Entended, y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias, y a vuestros ojos somos viles? ¿O tú que despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa, y serán removidas de su lugar las peñas? Ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. Le está diciendo Job, tu luz se apagará, amigo. ¿Por qué? Porque eres malvado, la chispa de tu vida ya no brillará. En el relato bíblico continúa diciendo, La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él, su cuerda está escondida en la tierra, y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores, y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel, y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces, y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra, y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado las tinieblas, y echado fuera del mundo. No tendrá hijo, ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de Occidente, y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Le está diciendo Job, esto es lo que te va a suceder. Todos los horrores y miedos, toda la destrucción de tus fuerzas y la muerte de tu primogénito, tu confianza, serán quitadas. No hay salida, amigo. Eso es lo que le están diciendo. Respondió entonces Job y dijo, ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado diez veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Bueno, esto es lo que los alteró a ellos. Porque él está culpando a Dios por las calamidades. Esto es lo que realmente molestó a sus amigos, pero Job lo repite, miren, no me importa lo que ustedes digan, amigos, Dios me ha derrocado. Ahora, Dios permitió que Job cayera, sí, pero Job no comprende, él mismo todavía no lo comprende totalmente. Continúa la lectura diciendo, «He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio». Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. aun los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. ¡Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí! Tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y ni aun de mi carne os saciáis? Estimado oyente, Job está hablando acerca de su miseria, hablando de todo yendo contra suyo. Todos están en su contra. Sus siervos no lo quieren ni oír los llama y no contesta, les ruega que vengan y ellos no vienen. Ellos son los siervos de él, pero no lo escuchan. Su esposa, que dio a luz a sus hijos, ella está en contra de él, tampoco lo escucha. Sus amigos, los amigos más cercanos, todos le han dado la espalda. Y él dice, aquí estoy, solo, nadie me comprende. ¿Alguna vez ha pensado esto, estimado amigo? ¿Ha pasado por esto? Pensando que nadie lo comprende, amigo, Job realmente está en el hoyo. Creo que usted no puede ir más abajo que esto. No hay, no hay forma de ir más abajo. No importa cuánto mal haya estado usted. Usted no puede llegar más abajo de lo que llegó Job. Quiero decir, realmente él está en el fondo. Pero muchas veces es cuando nosotros llegamos, al fondo, que recién allí miramos hacia arriba. Job no podía ir más abajo. No podía bajar más de aquel lugar de ese clamor que acaba de hacer. Está en el punto de la desesperación total. Él dice, Dios se ha vuelto en mi contra, mi familia se ha vuelto en mi contra, mis amigos se han vuelto en mi contra, mis sobrinos se han vuelto en contra mío, los niños me detestan, nadie me ama, no tengo un amigo en el mundo. Aún así, Job dice, ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Bueno, Job, tenemos que decirte que ellas están escritas en un libro. Así que esto que tú decías se cumplió, podríamos decir nosotros. Sí, creo que uno de los pasajes más hermosos del libro de Job es el que vamos a considerar a continuación. Él decía, oh, que pudiera esculpir estas palabras en la roca. ¿Qué palabras? Y nosotros tenemos que decir, ¿qué palabras? dice desde el verso 25 yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel en mi carne he de ver a Dios al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí en medio de tan oscura desesperación, este grito de victoria gloriosa. Yo sé. Vea usted, estimado oyente, no sé mucho en este momento, no comprendo nada en este momento, muchas cosas, pero yo sé si algo, el fundamento sobre el cual me paro, mi Redentor vive. La revelación de Job fue muy limitada, pero aún así él sabía que su Redentor vivía. Él creía en el Mesías. En los días siguientes, él estará de pie sobre la tierra, y a pesar de que los gusanos coman ese cuerpo, aunque se deshaga, ese cuerpo se deshaga su piel, aún así, decía Job, yo lo veré a él, lo veré por mí mismo. ¡Qué gloriosa esperanza! Esta es la esperanza que nos sostiene. A pesar de que yo no comprenda muchas cosas, yo sé esto, mi Redentor vive, un día Jesucristo regresará, establecerá su reino sobre la tierra y yo lo veré. Pedro dijo, ¿a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, Y glorioso, si yo me alegro por el conocimiento y la seguridad que mi Redentor vive. Job tiene la capacidad de salir con estas cosas brillantes y luego, otra vez, caer en el hoyo. Porque, dice más, debierais decir, ¿por qué te perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí, temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Sofar fue el tercero en hablar, y ahora le toca su segundo discurso. Nuevamente, es el que estuvo tratando con las tradiciones anteriormente, con sabiduría y demás, así que él viene y le dice a Job, Por cierto, mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. En otras palabras, se está diciendo, voy a ser rápido en contestarte esto, en contestarles a todo esto. La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto? Que así fue siempre. Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío por un momento. Ve, él sigue aquí con lo mismo. El mismo tono, Job, tú eres un malvado, eres un hipócrita, él persiste en eso. Aunque subiere su altivez hasta el cielo, y su cabeza tocar en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieran visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más, sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y él de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre la sacará Dios, veneno de áspides chupará, lo matará lengua de víbora, no verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche, restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Lo está acusando a Job de haber quitado casas, de haber oprimido a los pobres. Estas son realmente sugerencias de la maldad de Job que hace este amigo, entre comillas. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que comiese. Por tanto, su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro, y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará, y saldrá de su cuerpo. Y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá devorará lo que queda en su tienda los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor esta es la porción de Dios la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra ve, estimado oyente, estos hombres están insistiendo con que Job es malvado, que es un hipócrita Ellos tienen esa tonada, no pueden salir de ella. Y todos tus problemas son porque tú eres tan pecador, eres tan malvado, y así insisten. Ahora usted dirá, ¿pero por qué el Señor insiste tanto en esto? Porque hay personas que aún son tan tontas en el día de hoy, que si usted está en problemas, ellos vendrán y le dirán, hermano, ¿por qué no te arrepientes para que puedas prosperar? ¿Por qué no confiesas tus pecados? Porque de seguro que si sí lo haces, Dios te prosperará. Y si tú eres malvado, serás eliminado. Pero, esto no es así. Las personas justas sufren. Las personas malvadas, al contrario, prosperan. En el caso este, parecería que las personas justas prosperan y las personas malvadas sufren. Ahora, Nosotros no sabemos por qué los justos sufren muchas veces. Está mal asumir cosas acerca de una persona porque él está sufriendo. Está mal asumir que una persona, por ejemplo, no tiene fe. Y por eso, porque no tiene fe, es porque está enfermo. Está mal asumir que si usted tiene suficiente fe, usted nunca se enfermará. ¿Por qué? Porque esto no es así. Dios permite este punto esta experiencia de ser oprimidos una y otra vez en diferentes experiencias para mostrar la necesidad que hay en buscar con nuestra sabiduría humana, con nuestro entendimiento intentar encontrar los caminos, las razones y los porqué de Dios nosotros no lo sabemos la pregunta del libro de Job es ¿por qué las personas buenas sufren? y la pregunta realmente no es contestada Ahora, a lo que llegamos es a la seguridad y al entendimiento de que Dios gobierna sobre nuestras vidas. De esa manera, yo no tengo necesidad de comprender los por qué. Todo lo que tengo que comprender es el hecho de que Dios está en control de todo, y yo descanso en eso. Sí, estimado oyente, Dios controla todos los asuntos de mi vida.